0: Olá pessoal, meu nome é Embiid Lopes, eu sou membro do PET Computação da UERN, dissente do sétimo período de computação e hoje o Daycast vai ser sobre segurança da informação. E para nos ajudar a falar sobre esse tema, estamos aqui com a ilustre presença de duas pessoas bastante férias nesse assunto, que é Isaac Filho e Jefferson. Se apresentem aí para a galera.
1: Olá pessoal, bom dia. É, meu nome é Isaac, é, sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, já tenho 10 anos aí de UERN. É, graduação em Computação, mestrado e doutorado também em Computação e com ênfase sempre em segurança pra, da informação. Trabalhei no mestrado e doutorado com a parte de Criptografia, né, a parte de Criptoanálise Diferencial, para quem não sabe ainda, depois dá uma pesquisada aí, dá um Google dele que vai entender um pouquinho, mas são assuntos correlacionados à segurança e, consequentemente, proteção de dados, né? Então, estamos aqui hoje para a gente discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre segurança da informação, né? Como é que a gente está inserido nesse, nesse contexto, né? Não só agora pré-pandemia e também o que a gente vai, é, digamos assim que a gente vai enfrentar durante e também pós-pandemia. É isso aí.
2: Bom dia pessoal, é um prazer estar presente aí participando, colaborando no podcast. Eu me chamo Jefferson, como o meio apresentou. Sou profissional da área de segurança há aproximadamente já há uns quatro anos. Trabalho especificamente com resposta a incidente e forense digital. Sou formado em Sistemas de Informação e estamos aí para apoiar aí o, o, a iniciativa da, da, da turma. aí Parabéns pela, pela iniciativa. Contem sempre comigo quando, quando estiver disponível e puder participar. E vamos, vamos lá, vamos às perguntas.
0: O primeiro ponto que eu quero apresentar para vocês nessa conversa é Podem existir pessoas que estão ouvindo a gente não sabem muito bem ainda o que é exatamente a área de segurança da informação, certo? Então, eu gostaria que vocês é, apresentassem para a gente, de uma maneira mais básica ou da melhor maneira possível que vocês acham, é, o que é a área de segurança da informação, certo? Do que se trata essa área e é, por que ela foi criada? Então, como ela nasceu?
1: É, vamos lá, né? É, assim, é uma pergunta que ela, ela, assim, ela pode ser, digamos assim, é, analisada no contexto... É, do ponto de vista pessoal né? e também do, do ponto de vista de segurança é, empresarial, digamos assim. É, quando você trata segurança da informação, você está planejando para você, como indivíduo e para sua empresa, é um conjunto de ações que vão, de certa forma, um conjunto de ações que vão é, digamos assim, estabelecer critérios, medidas, protocolos, né? mecanismos de segurança que vão que tendem a promover é, uma proteção de seus dados algo hoje tão valioso né? ainda mais nesse mundo tão é, conectado que a gente gera uma quantidade enorme, absurda de informações durante o dia né? e a gente tem que se preocupar com a segurança desses dados então segurança e informação da maneira mais geral, Jefferson vai poder ser até bem mais específico do que eu mas é um conjunto de ações ou de protocolos que eu, que eu preciso ou que eu tenho eu posso implementar na minha empresa ou na minha vida né, que eu também, de certa forma nas minhas, nas minhas tarefas que acontecem no dia a dia no, no, é, ao fazer uma transação bancária, ao acessar uma rede social, na minha empresa ao estar, sei lá acessando algum sistema proprietário da empresa fazendo alguma transação enfim, são ações que o que o geralmente um setor de TI dentro de uma empresa ela tem é, que implementar dentro da sua empresa para garantir uma segurança máxima né, de seus de seu sistema de seus dados e de suas informações. Eu acho que eu fui bem 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 abrangente bem geral, mas já Jefferson poder complementar aí, né? Que já que eu, é o cara que nós temos aqui, Não,
2: é que é isso. Não, mas eu é, é... Foi, foi, foi bem abrangente e, e, e bem profundo também, né, Isaac? Muito bem colocado. Bom, pessoal, mas o que eu acho que, que a gente pode adicionar aqui é que a segurança da informação ela surgiu a partir do momento que os sistemas computacionais eles começaram a se tornar mais difundidos né? nas empresas, na, na vida pessoal, né? Por, por inúmeras razões, né, principalmente para poder é, acelerar os processos, né? o desenvolvimento de processos né? e a organização interna. E aí, quando é, os, os, os bandidos ou malfeitores começaram a perceber isso, eles viram uma oportunidade de se beneficiar de alguma forma, passando aí a, a estudar, estudar, é, maneiras de, de, de burlar ali os mecanismos de proteção de senhas, e aí começaram a surgir as diferentes técnicas de ataque, né, para tentar violar ou bypassar aí a, a, as proteções tão suaves que eram utilizadas antigamente, né, inicialmente não tinham né recurso de, de uso de senha e, e coisas desse tipo, mas passaram a existir, né, o uso de credência a partir do momento que é, esses, esses sistemas começaram a se tornar alvos de fraude e hoje em dia a gente já tem uma, uma estrutura complexa né, muito bem definida aí, com diferentes pilares né, é, de atuações é, na, na área de cibersegurança, né, diferentes verticais aí onde você pode se aprofundar é, são universos são diferentes então, é, tem bastante coisa para se falar dentro de, de segurança da informação
0: então, agora que a gente já sabe basicamente o que é segurança da informação, é, a gente sabe que hoje em dia, por causa da pandemia, muitas, gente, muitas pessoas estão trabalhando remotamente, certo? trabalhando em suas casas, e nem todas essas pessoas é, são tão chegadas assim à informática, à tecnologia, como outras podem ser. Né? Então, eu gostaria que vocês, com a experiência que vocês têm na área, dessem dicas de formas que elas podem navegar de forma correta e utilizar seus notebooks, seus computadores de uma forma mais segura? É,
1: eu, eu acho, assim que... Eu acho que, claro, tem a importância do... Hoje, nós temos no mundo de é, pandemia, muitas pessoas estão inseridas, estão utilizando ainda mais a internet, não só para entretenimento, como também para o trabalho. Aí é nesse ponto que eu quero chegar. Porque é, dentro dos riscos né que nós temos, eu acho que já se concorda comigo, uma empresa, ela tem uma concentração desses dados, né? A empresa tem suas estratégias, a empresa tem seus sistemas, tem seus bancos de dados, tem suas informações. Então, hoje, com o trabalho remoto, nós meio que, eu acredito, que a gente tenha aberto um canal ainda, digamos assim, a mais para que possíveis hackers, crackers, pessoas mais mal intencionadas consigam acesso a determinados tipos de de sistemas que até então eram internos, eram para os nossos ouvintes aí eram sistemas de intranet, que eram se era possível ser acessados dentro da empresa, né, ou por fora mas através de uma autenticação. É, então nesse contexto eu acredito que nós temos é, ainda um cenário mais mais digamos assim propício a termos problemas em relação a vazamentos em relação à confidencialidade, né, que a gente nem citou, ainda os dos quatro pilares de segurança e informação, né? que só para o ouvinte ficar antenado aí, seriam confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Então, se um desses pilares ele é quebrado, né, e quando você coloca o seu funcionário para trabalhar remotamente, você está abrindo um canal a mais, porque a partir do momento que ele vai para o computador dele, computador pessoal, e acessa, por exemplo, via uma aplicação como TeamView, ou Ndesk, ou qualquer outra, outra ferramenta de acesso remoto, desktop, você está permitindo que aquele computador, o qual é o uso pessoal dele, possa estar infectado, possa ser um canal, uma, uma porta de entrada na sua empresa. E isso realmente é um caso, um cenário, né, digamos assim, que pode ser... Bem complicado para o setor de TI que cuida da segurança, né? Eu imagino, eu imagino que o setor de TI de uma empresa, hoje você tem aí 50% dos seus funcionários trabalhando remoto, home office, né? E eles estão em suas máquinas, e qual eles não têm qualquer tipo de domínio, né? De antivírus, se o sistema é Windows, se é Linux, se ele está atualizado, se não está atualizado. Eu acho que a primeira questão seria essa, né? E o outro lado, aí você traz para o lado do... do da, da pessoa, né, do, do, do agente, né, que ele tem que, que realmente ter cuidados, alguns cuidados. Como, por exemplo, a, mais do que nunca, ele não pode acessar qualquer tipo de página web sem o um mínimo de cuidado. Baixar arquivos desconhecidos sem o um mínimo de cuidado. Não, te, não ficar com seu antivírus atualizado sem o um mínimo de cuidado. E assim por diante. Porque a, ele não é mais só um risco, um potencial... É, elemento de risco, digamos assim, não somente para a internet da sua residência ou para a sua máquina, mas agora também para a empresa no qual ele está prestando serviço, para o qual ele agora está trabalhando remotamente. Né? Eu acho que você tem que ter o cuidado, desde o acesso a, a determinadas páginas, por exemplo, ou receber e-mails de promoções, como por exemplo, que a gente pode debater um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que, nesse sentido, o, o usuário ele tem que ter cuidado, não somente agora, né, com o seu, com o seu ambiente domiciliar, né, a sua rede interna, a sua rede residencial, né, onde eu posso ter aí... É, a gente conhece, tem casos de, de hackers é, tomando conta de dispositivos em casa, de televisões, de babás eletrônicas, e etc., de câmeras de segurança, né? e aí você tem agora um cuidado também agora em não passar esse risco para dentro da sua empresa, né? Agora que você é um canal, é, que você tem um canal aberto, né, através de alguma ferramenta para acessos a sistemas que ou de dados, informações ou procedimentos que estão sendo executados dentro da empresa.
2: Legal, muito bem colocado, Zé. De fato, a gente como eu mencionei inicialmente, eu trabalho com Resposta Incidente né? e Forense Digital. Então, é, essa, essa atividade ela implica justamente em análise, é, em atender demandas de, de, de cenários que, que foram comprometidos. Né? Cenários de empresas que foram atacados ou, ou de, de pessoas comuns que tiveram seus dados roubados. Esse, esse tipo de incidente é mais raro chegar para para gente né de, de pessoas comuns porque a, às vezes elas não sabem a quem recorrer elas não conhecem é, meios né os caminhos quem quem são as pessoas os profissionais que atuam nessas áreas para poder dar esse suporte mas é, o que a gente tem visto realmente é uma é um crescimento exponencial em relação a, a, a essas, essas ameaças esses ataques né as, as empresas, principalmente, e existem diferentes formas aí de, de se fazer é, controle, né, e melhorar esse aspecto aí da, da segurança digital. As recomendações voltadas para as pessoas comuns, né, é, principalmente, é um, vai, vai de encontro a uma prática que, é, é, infelizmente, é muito comum aqui no Brasil, né, Talvez em muitos lugares também. Mas é o uso de software pirata. A gente vai... Normalmente as pessoas vão numa loja, compram o sistema, o sistema vem com... O computador vem com o sistema original, mas aí os recursos adicionais necessários para poder fazer os trabalhos do cotidiano, como off, antivírus, normalmente as pessoas acabam instalando software pirata. E... É aí onde mora o perigo, né? Esses softwares, eles... É, eles não são fornecidos de graça pelo, por esses criminosos. Né? Eles têm uma segunda intenção. E a, in, e a intenção por baixo desse fornecimento gratuito né, é justamente ele ter a possibilidade de estar com um, um software malicioso escondido na máquina monitorando ali é, a navegação, monitorando acesso a sites bancários, a, a sites de, de, de compras online, então, é por isso que é tão comum ver é, pessoas sendo vítimas desse tipo de, de, de fraude. Né? E aí, as recomendações seriam, seriam um, um, um já é, previsto, né? não fazer uso desse tipo de, de, de solução né? é, pirata manter o sistema bem atualizado, todos, tanto o sistema operacional como os aplicativos, fazer um uso de, de credenciais fortes. Esse é um grande problema. Inclusive, esse mau hábito ele acaba sendo é, levado para dentro das instituições e é, é, é isso que acaba permitindo o, o acesso, por né, meio de atacantes, das instituições. O que, que acontece? Normalmente as pessoas elas costumam utilizar é, o, o uso compartilhado de senha. Como é que funciona isso? Por exemplo, uma pessoa ela pode ter o seu e-mail pessoal e aí ela utiliza o senha e ela já acaba inicialmente ali fazendo uso de uma forma incorreta, colocando uma data de aniversário, um número mais conveniente ali, né, uma informação mais conveniente que ela ela lembre facilmente. E aí essa informação ela já é de certo de certo modo fácil de de ser descoberta. É, imagine que essa mesma pessoa tem redes sociais, ela se relaciona abertamente, eventualmente pode estar se relacionando abertamente na internet, e o perfil dessa pessoa pode estar publicado, e aí você tem essas informações, como data de aniversário, é, talvez onde mora, o número de telefone, então são informações que as pessoas costumam colocar no, no uso de senha. Né? E ela acaba repetindo isso em vários outros serviços, né? por exemplo, Netflix e aí é, vai, pra, vai trabalhar na empresa coloca a mesma senha no, no e-mail corporativo esse e-mail corporativo é um e-mail onde ela costuma receber informações confidenciais da empresa né, informações de alto valor pode eventualmente receber também credenciais para que permita ela numa situação dessa de, de pandemia fazer um trabalho remoto credenciais para acessar uma VPN por exemplo e aí a VPN é um para quem não conhece é um recurso que permite você se conectar ó, é, a, a rede interna da empresa, né, e você já tem um acesso direto. E aí o que que acontece? Uma vez que, que um atacante ele descobre essa senha, ou em, ou, ou por meio de, de força bruta ali num, num serviço vulnerável, ou então por meio de vazamentos, né, de sites que de serviços que já foram comprometidos, como por exemplo o é, o Netflix ele já foi comprometido teve no momento aí no passado ele teve a base de, de usuários comprometido então imagina que essa base ela é vendida na, na em sites underground onde são comercializados esse tipo de informação e aí os hackers vão compra essa informação e começam a tentar entrar dentro das empresas né é, faz um trabalho de óxido né de busca sobre sobre seus alvos e aí acaba descobrindo que aquela pessoa trabalha na empresa e ele testa sem acaba conseguindo entrar dentro do e-mail e lá ele encontra essa credencial da VPN e facilmente ele não precisou quebrar nenhum tipo de, de segurança de aplicação nem nem executar um exploit lá em algum sistema ele simplesmente é, conseguiu uma credencial que foi vazada e permitiu ter acesso ao e-mail institucional, e-mail corporativo, onde lá estavam as credenciais de VPN. Então, veja que é, 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 esse, é um, esse é um comportamento aí, muito comum né, dos atacantes. Então, é necessário aí, todo um cuidado, realmente, né, não só no uso pessoal. E aí, para resolver essa questão, a dica que eu deixo aqui é o uso de gerenciadores de senha. Existem vários aí, eu posso citar... Um, um que eu uso, que eu gosto muito, que é o m é, Ele permite você utilizar senhas fortes, né, com diferentes caracteres, com complexidade grande, pra... e, e uma senha única para cada serviço. Né? caso Para o caso de algum serviço desse ser comprometido, e não, não, não fica fácil aí um, um atacante, eventualmente, utilizar, tentar acessar outros serviços dessa pessoa. né? E para as empresas, existe aí um conjunto de controles né, que pode ser aplicado é, para forma é, em, em etapas, né, que vai garantir que a empresa ela tem um ambiente aí é, mais resiliente a, a esse tipo de ameaça, né? Que um, um exemplo que eu posso citar aqui é o SysControl, né? É, a SANS é uma instituição, é uma é uma das referências, a maior instituição de cibersegurança que na área de, de cibersegurança que a gente tem como referência. E eles eles divulgam com, é, diferentes metodologias para para proteger diferentes cenários. E o mais genérico que eles divulgam é o, CIS, o CIS Control, né que é um conjunto de ações e tecnologias que você é, deve adquirir para você garantir um nível é, um bom nível de segurança dentro da sua empresa. Bom, não vou me estender muito não, porque aqui a gente cabe cabe aqui a gente ó, uma oportunidade para a gente ir bem a fundo, mas vamos seguindo aí.
0: É, novamente a gente entrando nesse tema de pandemia também, a gente vê que muitas pessoas estão ainda mais inseridas na internet e pessoas que antigamente iam para o banco para fazer suas transações num negócio mais pessoal agora estão vendo a possibilidade de usar o um smartphone ou um computador para fazer essas coisas. E usando isso, entrando nessa possibilidade, a gente também já entra em outros tipos de ataques, né? que é, por exemplo, aplicativos maliciosos ou falsos de bancos e outras coisas que você faz no seu cotidiano. Então, gostaria que vocês um, é, apontassem para essas pessoas justamente que usam esses aplicativos, como é que elas podem identificar... É, se é um aplicativo malicioso, como é que elas podem se proteger desses aplicativos, certo?
1: É, assim, o, no cotidiano, né, quando você tem que necessariamente fazer, a primeira coisa é seguir o que Jefferson disse. Já que você vai usar softwares, que esses softwares não sejam piratas e que estejam atualizados. É a primeira coisa. Né? Do ponto de vista mais, mais criterioso, quando você faz o não, no iOS ou no Android e quando você faz uma, o download de um aplicativo uma história store da vida, ele obrigatoriamente ele ele já te tenta passar com um certa certa forma um antivírus, né? Tenta passar por cima assim, daquela daquela ferramenta um antivírus. O que é que acontece? É que infelizmente antivírus, para quem não conhece, nosso leitor, é, pelo menos os mais clássicos são, o okay, que eles consultam trechos de código dentro de uma base de códigos que ele tem, ou seja quando você mantém seu, seu antivírus atualizado você está dizendo, olha eu preciso, eu preciso verificar os determinados arquivos se eles têm determinadas características, mas quais, quais são os parâmetros de comparação? Aquilo que eu tenho no meu banco de dados, ou seja, aquilo que eu tenho na, na, minha, na minha versão do meu antivírus, né alguns alguns antivírus mais modernos hoje estão utilizando IA, né, para não só é, fazer o comparativo, mas também como previ, ou predizer em relação a determinados trechos de códigos ou a determinadas ações do algoritmo do programa para saber se ele pode ser um código malicioso, se ele pode ter código malicioso ou não, né? Então isso aí é é, é algo que a, que já vem acontecendo. Então, quando você passa por essa etapa o ideal é que você tenha, é, digamos assim, cuidado, como até Jefferson falou. Um software gratuito, ele é gratuito? Beleza. Mas qual seria o, o, digamos assim, o retorno do desenvolvedor? Ou são seus dados, ou é algo mais, digamos assim, ainda complicado, que seriam informações não autorizadas por sua parte, ou seja... É, coletar do seu telefone como, por exemplo, fazer um rastreio nele ativar a câmera é, enfim, várias atitudes que podem acontecer né? então, assim do ponto de vista, do, do, do ponto de, vista é, de um usuário comum você pode ter esse tipo de preocupação né? e claro se você é um, é, é um, é um admirador entusiasta, digamos assim, nessa área de segurança você pode seguir determinadas plataformas que lançam periodicamente é, links, notícias, é, posts sobre ferramentas que estão contaminadas, como, por exemplo, o CamStudio. O CamStudio, quando foi, quando foi listado dentro daquelas ferramentas que estavam, estavam é, digamos assim, é, com algum tipo de, de código malicioso, você via que o Campus já tinha sido baixado, utilizado amplamente por milhões de, de usuários. Então, até então, você poderia estar sendo a vítima e não sabia. E o, e o programa funciona perfeitamente, mas por trás dele você tem códigos maliciosos. Né? Acho que seria isso. Bom, é, eu, eu
2: acho que o Isaac ele foi, foi bem incisivo aí na, na questão, né? falou bem, de forma bem, bem ampla. E. Tentando adicionar aqui, contribuir com um questionamento, é, sobre a questão do uso aí de aplicativos de, de banco ou de serviço de modo geral, né? É, quando você... Primeiro, é, primeira regra, só baixar aplicativos é, da, das lojas oficiais, né? Da, da Apple Store é, e para os iPhones, né? e do Google Play lá para os Androids, então esse é o primeiro passo e aí você poderia me perguntar, Jerson, mas isso aí garante alguma coisa? Não, não garante principalmente no, no Google Play é, a gente faz um trabalho de um trabalho que a gente chama de Threat tag e é um serviço onde a gente acaba buscando ameaças direcionadas para os nossos clientes e um desses trabalhos é buscar softwares é, falsos né? criados ali para tentar se é, te fazer
1: passar por um, um aplicativo oficial do banco ou de uma loja virtual e... é, tá o aí fica aqui tá, de mídia editar só para é, você falou agora eu lembrei do atual do, é, vários aplicativos da do auxílio emergencial que foram lançados na busca de coletar dados. CPF, exato. nome, mãe, informações sigilosas, digamos assim, né?
2: Exatamente, exatamente. Muito bem, muito bem lembrado, exato. E aí, esses aplicativos, eles acabam indo para essas lojas oficiais, né? E a gente já encontrou uma série deles. O objetivo é esse mesmo, é roubar informações pessoais ali, é tentar fazer uma escala de, de privilégio dentro do sistema operacional do dispositivo móvel e né, tentar roubar é, é, senhas credenciais enfim dados sigilosos é, e então como como é, como tratar uma situação dessa né Isso é a questão bom a dica que fica aqui é uma é, primeiro quando é um software quando ele é um quando ele é um software suspeito um software que é, que, que não digamos assim que não é, não é o software oficial ele não vai ter uma taxa de download alta. Então, você, é um dos primeiros pontos. Imagine você, por exemplo, aqui, sem, fazer, sem querer fazer propaganda, mas eu vou pegar aqui aleatoriamente uma loja, vamos, vamos supor, é, sei lá, esse que o, que o Isaac mencionou agora, né? de, de, para receber lá o benefício do governo, né? ajuda emergencial, o auxílio emergencial. Então, vamos supor, você vai lá, faz uma busca no Google Play, e aí você vê que tem o um primeiro lá, que é o oficial, né? o primeiro software que é o oficial, ele está com, assim, sei lá, mais de milhões de downloads. Isso aí é bem coerente, realmente tem milhões de pessoas aí que foram em busca desse benefício, né? precisaram desse benefício. E aí, logo ali, no, no, no meio da lista, você acaba encontrando um outro que tem, sei lá, 10, 15, 20, talvez uma centena ali de, de downloads. Então, você já pode, é, é, de cara, né, usando aí essa, essa metodologia, já tem, é, identificar que tem coisa errada ali, né, que aquele software, está tá ali, aí você vai e entra nos comentários e, eventualmente, você pode encontrar alguém dizendo ah, esse software não funciona. É, um outro dizendo, ah, esse aqui pode ser software é, fake, software falso, né. Então, isso pode acontecer, Tá. É, apesar da, do Google ter uma, uma política muito bem definida de, de análise desses aplicativos antes de colocar na, nas lojas para disponibilizar é, eventualmente isso acontece, infelizmente acontece, então essa é uma dica que fica aí tá? e em relação a, a TV né, como a mídia mencionou inicialmente na, 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 no questionamento tanto, tanto TVs como qualquer outro recurso que é, que, que seja smart, né? ou seja, que, que tenha a capacidade de se conectar e, e promover algum tipo de interação <cười> na rede, esses, esses, esses aplicativos, é, esses recursos, né? esses dispositivos, melhor dizendo, eles, é, muitos deles têm a possibilidade de você atualizá-los. Né? Então, é, um, é, um, é uma questão que não é muito difundida, essa preocupação de atualização desses dispositivos, mas para a maioria deles existe esse, esse recurso e ele precisa ser feito, né? Então, se o, o nosso ouvinte aí ele, ele tem essa preocupação, mas não tem essa essas expertise para poder fazer essas atualizações, né? busque um, um aluno aí da, da, da UERN, busque um, um, um jovem desse que, que tem mais esse tem esse manejo aí com a, com a tecnologia, que eu tenho certeza que ele Algum deles vai estar disponível ali para poder ajudar.
1: Tem um, tem, um, tem um portal, que é o, é o www.cert.br, Ele é o Centro de Estudos, Respostas e Treinamentos de Incidentes de Segurança no Brasil. Então, ele reúne um vasto material sobre segurança, que, ao meu entender, são materiais bem didáticos, né, e que são acessíveis a toda a população que tem internet. Né? Ele tem material... material e documentos com nível técnico mais elevado, mas também com nível técnico mais, digamos assim, adequado a aquelas pessoas que ainda não estão tão familiarizadas com os termos da área de segurança. O que é o, o que o que pode ser utilizado para que pessoas que estejam começando na área, ou que estejam entusiasmadas em, em buscar conhecimento sobre a área, ou que estejam com uma simples dúvida, possam acessar esse portal e ter dúvidas é, 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 desculpa, e ter e ter algumas orientações do que com alguns procedimentos corretos, como navegar seguro, é, de forma segura na internet, né? E por falar nisso, a gente teve, inclusive, eu não lembro se o Jefferson, comentei com o Jefferson, que foi o dia da internet segura, né? É a mídia deve lembrar, nós ouvimos, deve lembrar, os alunos de computação, nós tivemos essa, essa participação, né? Com, algumas, é, com alguns momentos na UERN. Promovendo o Dia da Internet Segura, que foi um, um momento, em, digamos assim, para conscientizar a, a população mundial, né? E de, a, a, digamos assim, da maneira mais adequada para você navegar na internet, que você diminua, né? Que você venha a reduzir o número de, é, de problemas que você venha a ter, ou de riscos em relação à sua navegação. Só, eu só queria acrescentar esse ponto aí, certo? Pra... Bem... Eu acredito que tem outras ferramentas né, que possam ser utilizadas, mas nós aqui, e Jefferson ainda também, ele já se colocou à disposição para qualquer tipo de dúvida, né? eu agradeço muito aí.
2: Muito bem lembrado, viu, Isaac? É, realmente, esse, o CERT, ele tem aí algumas cartilhas que são desenvolvidas com, com foco realmente no no usuário comum, né, tem muitas dicas lá de navegação segura, como você mencionou, é, como você identificar algumas ameaças comuns, né, como spam, né, quais são as ações que você tem que tomar, é, inclusive algumas empresas, elas é, utilizam essas cartilhas, né, e fazem um repasse interno, né, como uma forma de campanha ali educacional nessa área de saber-segurança.
0: É, então, nessa entrevista a gente já falou sobre segurança da informação no cotidiano, já apresentou que era de segurança da informação, mas também pode existir ouvintes que estejam interessados mais na área do mercado, certo? Da segurança da informação, estejam mais interessados em trabalhar nessa área. Então, eu gostaria que vocês, é, como pessoas com experiência nessa área, né principalmente o Jefferson, é, que apresentassem como é que está o mercado atual de segurança da informação, seja fora ou principalmente no Brasil, né? se ele está em declínio, é, nessa área de pandemia, como é que ele está se desenvolvendo, e apresentar como é o mercado para o nosso ouvinte.
2: Você quer falar primeiro, Isaac? Não, não, pode falar.
0: falar. É. A, 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 a quem tá tem legal. um convívio
1: de mercado, com certeza, <risos> é você aqui. E aí eu não agradeço é. muito é, você estar tá aqui nos, colaborando e nesse ponto você vai ser extremamente importante, extremamente importante, na verdade.
2: Legal, legal. Vamos lá, então. Bom, Demídio, é... essa foi uma boa pergunta, é... é uma pergunta que até tira um fôlego da gente porque é... essa situação de... que a gente está vivendo agora, essa situação em comum de pandemia, ela, como foi mencionado aí no início, ela acabou forçando muitas empresas a se exporem na internet, né? se expor é, exporem suas falhas, é, eventuais falhas que existiam ali, mas estavam camufladas dentro do, do, do lado interno da rede, essas empresas acabaram se expondo com a necessidade de assegurar a, a continuidade das atividades de forma remota né, para os seus colaboradores. E aí, é, sem uma preocupação com relação a, essa, a essas questões de, de segurança acabaram, por exemplo, publicando serviços de acesso remoto como RDP, SSH na internet diretamente na internet. Né? E hoje em dia a internet ela é um campo de batalha assim frenético. Né? É um imagina que esses serviços quando eles são publicados em poucos minutos eles já começam a ser atacados. Eles são identificados por robôs né, que, que, criados aí com essa finalidade de, de tentar é, identificar uma, a senha de um serviço desse ou, em, em, em outros casos, por exemplo, se for um serviço desatualizado né, é, passível de ser explorado via é, código malicioso o atacante, é muito mais fácil ir para o atacante. Né? Então, Imagina, o, o RDP, eu posso citar um exemplo, o Blue Keep, né, é, que é um, uma falha do RDP, que ele permite você explorar é, a máquina e ter acesso é, sem precisar de nenhum tipo de credencial. Né? Então, essa exposição ela acabou é, gerando uma grande quantidade de, de, de eventos, né, de incidentes, né, de segurança da informação e a gente viu claramente é, é, esses, esses eventos acontecendo e para esse tipo de serviço ele ele é um serviço mais ele é, é um serviço mais específico né é, por exemplo no fluxograma lá do, do, da nossa empresa no organograma lá da nossa empresa existem várias é, várias frentes de atuação né? vários serviços e aí é, essas demandas elas acabam chegando por lá é, dependendo do, do, do grau de dificuldade para se resolver o problema, de se investigar o caso, eles acabam chegando na gente, que é a última instância. Né? Quando a gente, é quando passou já lá por, é, pela triagem, né? passou pelos serviços de, de verificação inicial e, e a turma é, não conseguiu resolver ali e ele, eles acabam encaminhando para a gente. Esse serviço de. Essa atuação de, de resposta a incidente, forense digital. Não é um serviço, não, não, não é uma profissão com muitos profissionais aí atuando, né? É, existem até hoje em dia, existe até bastante cursos, mas o, o grande problema é a analogia que eu costumo fazer é que esses cursos eles preparam você para matar um boi, e aí quando você entra no mercado de trabalho, vem uma boiada, entendeu? Então, assim você fica perdido, você não sabe por onde começar a sensação que eu tive no começo foi essa, né, da minha carreira, quando eu comecei a atuar profissionalmente. Eu sempre estudei muito, fiz muitos cursos, mas achei que estava preparado e aí que realmente quando fui para o mercado de trabalho, que comecei a lidar com os casos reais, eu fiquei perplexo, sem saber por onde começar. é Hoje em dia eu já estou um pouco mais seguro, mas isso daí, é, respondendo diretamente sua sua é, a, a gente isso daí reflete numa demanda muito alta para esse tipo de profissional, né? Não só nessa área, mas em diversas outras áreas de segurança da informação. É, até até pouco tempo atrás e ainda acontece com muita frequência, o aspecto de segurança da, da informação dentro das corporações, ela não é, o, é a, a, uma das primeiras preocupações quando deveria ser, né? É, imagina que Fazendo uma outra analogia aqui, a primeira coisa hoje em dia que a gente faz quando entra num carro para fazer um, uma longa viagem é, é, é colocar o cinto de segurança, né? Porque você quer se, se proteger, pelo menos, da, 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 forma, é, com, da forma que você tem ali em mãos, né? Com, com, pelo menos com os recursos que você tem ali em mãos. E isso ainda não acontece no, nas... nas instituições, né? O de de pequena, em média, a grande porte, né? É muito comum a gente ver isso, tá? Então, é esse, essa falta de preocupação com essa, com esse aspecto, isso acaba levando a empresas a cenários críticos, como por exemplo, é, um ataque de ransom, né? Que é um software malicioso cuja finalidade ali é fazer o bloqueio ao acesso do, do conteúdo dos arquivos. É, e aí o, o atacante ele faz uma espécie de extorsão, né? Ele ele, ele aplica uma criptografia, né? É, que é, é, é inviável ali você tentar reverter aquela criptografia, aquela criptografia com os recursos computacionais que a gente tem em mãos. E aí ele exige que seja feito um pagamento, né? Para que o acesso a, a esse ao conteúdo desses arquivos seja liberado. Então, tem empresas que foram impactadas, afetadas com esse tipo de, de código malicioso e acabaram tendo que fechar seus negócios, porque é, não acreditaram que se fosse fazer o pagamento iriam receber, e realmente há ah, é, é, é esses casos, né, mas tem empresas também que já pagaram e tiveram acesso de volta, né, então assim, é, é uma situação bem delicada, né? E, e o, o, o cenário de segurança da informação prevê esse tipo de situação, né? E, e, e ela disponibiliza lá os controles, os, os procedimentos necessários para você é, assegurar é, o acesso, à disponibilidade dessa informação, né? Em tempo hábil. Então, esse, esse aspecto, né? O, a demanda para essa profissão que na verdade não é uma profissão, uma profissão única né? são várias profissões dentro de, dessa área de saúde de segurança elas existem inúmeras vagas né inúmeras é, é, inúmeros cargos né é, aqui no Brasil a gente tem uma demanda muito alta né? e aí se você me perguntasse, Jefferson, qual é a melhor forma de começar nessa área primeiro é para você que é aluno e ouve, e está ouvindo aí esse podcast é, foque nas bases, continue seus estudos, não não falte as aulas de, de programação, não falta não falte as aulas de rede, porque às vezes a gente se coloca é, em alguns momentos pensando, poxa, um dia é que eu vou usar esse negócio na vida, né? Gente, vão, vão por mim, todo mundo com quem eu converso é, e está atuando na área, fala a mesma coisa, olha, a gente mas a gente falhou lá atrás, era para ter se preocupado mais com isso aqui, né, com, com coisas bem, bem simples, como por exemplo assembly, né que é um a, a, a programação aí no nível mais baixo de, 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 de implementação e isso aí a gente usa bastante quando a gente vai analisar esses códigos maliciosos que a gente precisa fazer engenharia reserva do, de um binário né, então foquem nas bases, e aí quando vocês é, passarem por essa fase ou então se quiser estudando agora você já podem buscar é, profissionais que já estão ali é, consolidados no mercado e e, e e em busca do de entender como é que eles atuam como é o dia a dia deles para tentar é, se identificar ali com alguma daquelas atuações né com alguma daquelas profissões e aí uma vez que você poxa viu um, um determinado profissional gostou da forma de atuação dele queria aquilo como uma profissão futura, né? depois que de terminar a faculdade né? para construir uma carreira, aí você pode pegar o cargo desse, dessa pessoa que você achou legal e investigar um pouco mais. Né? Uma busca, por exemplo, como Jobs Description e, e o nome de, da, da, da função, né? como, por exemplo, Pentest. você vai encontrar inúmeros sites falando sobre a descrição dessa carreira, né? por onde começar os estudos, quais são os conhecimentos que você tem que adquirir. E aí, por exemplo, para ajudar nesse aspecto, tem uma instituição famosa, que é o NIST, né? é... National Institute of Standards and Technology. É uma instituição do governo americano, né? uma das bem conceituadas também. Eles, eles disponibilizam é, vários frameworks, para ajudar tanto empresas como é, pessoas comuns a, a se manterem seguras, a construírem suas carreiras. Né? Eles têm um framework lá chamado NIS. Né? E aí, esse esse framework ele é uma estrutura que foi desenvolvida onde foram mapeados todas as profissões dentro da área de cibersegurança e é, quais são as os conhecimentos, né, as habilidades, é, as especializações que cada profissional tem que ter tudo isso mapeado numa tabela né, com, com códigos e descrições do que do, do que você tem que entender para poder exercer aquela atividade né? e aí uma vez que você por exemplo tenha chegue nesse conhecimento tenha essa informação você pode buscar é, instituições renomadas referências aí no mercado eu já tem uma delas aqui que é a SANs e, é, normalmente, essas instituições, elas criam o que a gente chama de roadmap, né? que é o caminho é, de treinamento para as pessoas que estão querendo iniciar na área e chegar a um, um determinado nível de expertise. Né? Então, é, vocês podem buscar, é uma forma de, de, de buscar esse conhecimento de como trilhar o caminho aí nessa área. Tá? Mas é uma área que vale o vale investimento, vale investimento Vem crescendo muito é, Existem poucos profissionais, como eu falei Atuando, e se você me perguntar Poxa, Gerson, mas aí salário como é, é esse, como é que é esse negócio É uma das dúvidas é, Eu dei uma olhadinha antes de vir aqui para o podcast Eu dei uma, uma olhada no guia salarial De TI de 2020 né, Da Robert House Esse é um guia bem completo né, De salário é, Fala de, de, de todas as é, das Principais, pelo menos, áreas De, de atuação aí dentro da de tecnologia, né, as funções e os seus níveis. E aí eu tava vendo aqui, por exemplo, é, deixa eu ver aqui, um analista júnior, ele pode, ele tem diferentes níveis, quatro níveis, e ele pode começar em 13,500 e chegar até 7 mil, 7 mil reais, né. E aí no nível mais acima, no nível sênior, começa com 7 e aí pode chegar até 15. O coordenador vai de 11 a 18 e o gerente lá da área ele pode ir de, o chefe da área, né? Ele pode ir de 23 a 47 mil, entendeu? Então, assim, é uma carreira interessante, né? Vocês vejam que é interessante e, e, e pode realmente valer a pena aí o esforço, a dedicação. É, agora, se prepare para dormir pouco, tá? Porque essa, essa área é uma área que, se você passar um dia sem sua sem, sua, sem sua, se atualizar, você você é, perde muita informação importante. né? Então, constantemente, você tem que estar tá estudando. Tem dias que eu tô com muito trabalho, eu não consigo me atualizar, né? ver o que está acontecendo no mundo naquele dia. E aí eu acabo indo é, dormir de, sei lá, 3, 4 horas da manhã para acordar de 8 horas no dia seguinte. Mas é, é, é o tempo que eu tenho, né? eu uso ali desse tempo que é o que eu tenho para poder me atualizar, aprender coisas novas. E mas aqui tem, uma, tem um tem um, um ponto chave, né? Você tem que gostar do que você do que você faz. Se você não gosta, é... esse, esse, essa área aqui não não é para você, né? Busque algo que você se, se identifique e aí você vai ter prazer. Aqui não vai ser uma obrigação para você, né? Vai ser um prazer e você vai fazer com muito gosto. É isso aí, pessoal.
1: Beleza, é, vou tentar né, dar uma visão. A minha visão, claro que, claro que eu vou tentar dar algum complemento, né, dessa, dessa brilhante é, fala de Jefferson, porque realmente ele trouxe aqui, eu acho que para todos nós uma experiência é, é, real, né, o cara que está tá atuando diretamente no mercado de trabalho, na área de segurança. É, fazendo uma correlação com seus com seus estudos, com a sua formação acadêmica. Perfeito a sua análise, Anderson. Muito obrigado. Eu só é queria mesmo. verificar é, uma, uma questão que eu também fiz uma uma, uma pesquisa rápida é, sobre é, essa, esse setor de segurança. Porque, assim a, inclusive, numa, nesses bate-papos que, que eu já tive com o Jefferson né ele já frisou bastante, que é a questão da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Né, que vem afetar, o afetar, que eu falo é, que vem tentar acelerar uma mudança cultural que temos nas empresas. Se você pensar que há 10 anos atrás, muitas das empresas relutavam, 15 anos atrás, relutavam em ter sistemas informatizados dentro de suas, de suas empresas, não, essa, essa planilha Excel aqui está a primeira para mim. Então, foram evoluindo, eu acho que agora o ponto de vista de segurança da e agora com a, a LGPD com a LGPD, LGPD ficar, é isso. isso né trazendo é, responsabilidades né digamos assim consequências diretas à exposição de dados sigilosos de forma não autorizada chama mais a atenção da empresa para que ela mude seu, a sua cultura né é, e comece a investir também, entender isso ou seja, isso que eu estou falando, entender a segurança de informação, entender a, 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 os, os mecanismos de proteção uma capacitação do seu setor de TI e assim por diante como algo extremamente necessário Jefferson foi bem foi bem é, 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 foi bem é, agora, Dio, edita-se depois Ele enfatizou é, que te, é, tivemos empresas que fecharam depois de ataque de ransomware, então isso é um problema e a empresa possivelmente nunca pensou que poderia fechar suas portas por uma crise mundial, por uma falta de procura, mas sim por um ataque de hacker e que teve seus dados é, criptografados. Né? Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que a, com a implantação que foi postergada, era para agosto agora desse ano, ela foi posta, prorrogada para o próximo ano, se não me engano, se eu não estou enganado, né? é, a implementação, ou seja, o início da, da lei, né? e com isso algumas empresas ganharam fôlego, ganharam tempo para se organizar. Eu acho que isso vai trazer uma alta demanda de mercado para os futuros profissionais. E desse ponto de vista de futuros profissionais tem um link interessante um, desculpa, um artigo interessante escrito pela pela analista de sistemas Alun Lúcia de Paris ou de Paris não sei como é que a pronúncia correta aqui mas ela fala sobre as privas tech né hoje nós temos várias techs né temos empresas que são as nossas nossas startups né especializadas em algum ramo de atuação no mercado e nós temos o crescimento das privacy tech, né? E, e ela escreve esse artigo bem interessante da relação entre a privacy e a LGPD, né? Ou seja, trazendo essa essa discussão, essa análise, né, de necessidade de mudança de cultura, de comportamento da empresa, né? Ela até fala aqui, ó, investir em tecnologia para a privacidade, privacy custa dinheiro. E ver a, e ver a privacidade como ativo requer uma mudança na mentalidade corporativa. Isso resume bem um o artigo dela, ou seja, é, muitos, infelizmente, eu espero que isso não aconteça, muitos empresários, muitos, muitas diretorias né, de suas empresas, só vão perceber a importância de investir também no setor de segurança, infelizmente, quando tiverem algum tipo de ataque. Né? Muitas delas ainda, é, eu sei, por questões econômicas, ainda utilizam softwares piratas ou não estou falando só de sistema operacional, estou falando dos mais tipos, de mais variados softwares e aplicações que possam ser utilizados por uma empresa, independente do seu setor. Mas essa mudança vem, vem, vem sendo alterada, vem sendo melhorada ao longo do tempo, mas infelizmente não numa velocidade que seria o recomendado, né? para que você pudesse ter um, digamos assim, um nível maior de proteção para os dados dessas empresas. Né? Lembrando, não estamos falando apenas dos dados, mas de toda a cadeia, digamos assim, de processos que existem dentro de uma empresa que podem ser afetados por uma invasão ou por algum comprometimento do sistema que eles utilizam.
2: Né? É, é Muito bem
1: lembrado, Isaac.
2: Inclusive, é, esse, esse, esse fator aí de, da, da LGPD Somado ao cenário, né, aos os últimos eventos que vêm acontecendo, Sim, claro. tem tem forçado aí uma busca é, muito grande de, de empresas, né, é, no, no mercado de trabalho aí pelo pelo profissional que atua na área de cibersegurança. A gente vem acompanhando aqui, não vou mencionar, mas vocês podem pesquisar aí é, vazamentos de dados. Né, na internet, sobre vazamento de dados, e vocês vão ver aí várias empresas, e eu tô falando aqui do Brasil, só, só nesse ano aí deve ter sido deve ter aí pelo menos umas, sei lá, entre 5 e 10 vazamentos de grandes empresas aqui no Brasil, né? Então, é, foram empresas que tiveram aí o ambiente comprometido e dados de pessoas vazadas, né? Então, é, é ju vai, vai justamente de encontro a, a, a essa lei, né, de geral de proteção de dados aí onde a multa pode chegar até 50 milhões de reais. Então, assim, é uma multa bem pesada. Né? Então, as empresas elas estão correndo, buscando se adequar. É um tra... uma tarefa muito difícil. Né? Você... Primeiro porque muitas delas não têm seus processos mapeados e o primeiro passo para você poder atuar de forma estratégica nessa questão da... da segurança, da implementação da cibersegurança, é você ter um ambiente organizado né? para você saber... É, pr primeiro o que existe lá e o que você vai fazer com aquilo que existe, né? Então é uma tarefa bem bem ampla, né? tem um escopo bem amplo aí e, e realmente é uma boa oportunidade para para quem está aí finalizando seus estudos, né? Ou até mesmo começando agora. Eu acho que a, essa área da segurança só tende a crescer. É, não vejo mais como retroceder nesse aspecto, né? As, as pessoas é, não, vão, não, não, não vão voltar aos primórdios, eu imagino, né? Onde não existia malícia, onde não existia maldade, nem, um, nem a ideia de se, de se fazer o mal, de se beneficiar de forma ilícita. Eu acho que a tendência... É, é, e é isso que impulsiona né as pessoas a, a cometer esse tipo de delito, né, de fraude. Então, é uma área realmente que só tende a crescer.
0: Voltando mais uma vez é, no assunto de pandemia, né? que, querendo ou não, é o um assunto mais importante da hora, a gente também vê que, como existe o trabalho remoto, também existe a necessidade de, sejam fazer reuniões, é, comunicar, falar com a família, ou então até mesmo aulas é, online. E isso aí abre a porta para os serviços de streaming, né? Que é o que a gente está usando, inclusive, nessa hora para fazer essa entrevista pelo Google Meet. Então, eu gostaria que vocês... É, dessem os seus pontos, é, mostrassem com sua experiência os pontos positivos e os possíveis pontos negativos de usar essas plataformas de streaming para fazer essa comunicação durante o período de pandemia.
1: É, vamos lá. Como a gente até já conversou, né? Já, já falei aqui, alguns programas que estavam sendo utilizados remote, no, home, no home office remotamente, né? Então, eles vão, eles podem, essas ferramentas elas podem passar por vários, vários é, digamos assim, perfis, né? Desculpe, é, vários cenários. Você tem a necessidade de fazer uma videoconferência, você tem a necessidade de acessar remotamente o computador que está na empresa, você tem a necessidade de acessar remotamente o serviço da, de um sistema que é de serviço intranet, como até a Gerson já falou, muitas empresas disponibilizaram acessos é, via SSH. E, outras, e outros protocolos externos que até então não eram por conta dessa pandemia, por conta do home office então, eu acho que dentro dos programas que você utiliza é, para acessar remotamente o um sistema ou para acessar para o trabalho home office ou para fazer uma videoconferência eles trazem riscos que são incomuns né? que, pode, é, que não são as ferramentas em si, propriamente dita, mas o onde elas estão instaladas, quem está operando, o operador ou, nesse caso, o desktop, o notebook que está sendo utilizado naquele momento, pode ser um canal, pode ser um... Eu posso estar utilizando o NDS sobre uma plataforma, sobre um sistema operacional que esteja desatualizado ou que esteja sendo monitorado por pela alguma, pela, alguma aplicação de algum hacker e eles podem ter acesso, podem descobrir a senha e podem ter acesso, né? a empresa por esse canal ou através de SSH ou através de uns protocolos. Do ponto de vista de streaming, que é o que a gente está fazendo agora, né, para fazer a, a gravação desse podcast, nós temos é, falhas que já são bem conhecidas, como por exemplo o Zoom teve um vazamento de mais de vídeos de mais de 500 mil usuários. Então o Zoom é, são um parentes em relação a isso. Um, Google Meet tiveram um crescimento exponencial no uso, na sua utilização durante essa pandemia. Consequentemente, isso é, teria, é, consequentemente, esse número de acessos teria suas consequências negativas, como por exemplo o vazamento de dados. Né? Então, algumas dicas para esse tipo de, de plataforma. Né, do Zoom, começando pelo Zoom, começando pelo Google Meet, é sempre definir senhas né, de acesso, é, sempre garantir que você não, é, está utilizando de fato a, a ferramenta correta, você, assim como também no auxílio emergencial, você tem apps que não são desenvolvidos é, pela empresa e que são que estão ali apenas para coletar seus dados ou fazer qualquer outro tipo de acesso indevido à sua máquina, celular e etc. Né? E aí eu acho que nesse sentido, nesse sentido, a gente tem que ter cuidado, né? que é justamente é, utilizar, é, digamos assim, utilizar é, alguns mecanismos de proteção, né? dentre eles, é, é, antivírus é, atualizados, né, e que você possa ter seu sistema também para também atualizado. E aliás, qualquer tipo de, de, de aplicação de software que esteja instalado na sua máquina tem que estar atualizado, porque cada um deles pode ser um potencial, uma potencial porta de entrada. Mas umas dicas bem, bem específicas para o Zoom, por exemplo, é você, se você tiver e corporativo, utilize, -o, né? porque você você está como já até que já colocou você está separando o que é o seu a seu acesso pessoal do que o seu, do que é o seu acesso corporativo isso já ajuda bastante a você por exemplo evitar de ter suas informações vazadas né e entre outros como por exemplo proteger sua reunião é, com algum tipo de senha é, sempre ter cuidado né nós, abrindo parênteses né de alguma nós temos vários vídeos na internet que viralizaram em é, reuniões de pessoas que acharam que desligaram suas câmeras e que estavam fazendo coisas indevidas e isso viraliza, né? Mas isso aí também, por outro lado, compromete a sua privacidade e expõe você na web. Né? No Meet também, você também tem essa opção de você é, tentar restringir o acesso né, com, através de um aceite, né, que o um moderador ele vai lá e aceita. Eu acho que, assim, de uma maneira geral... Nós estamos num momento único, né? E esse uso de ferramentas de streams, por exemplo, ela tem aumentado. E com isso, a gente tem que ter mais cuidado ainda no que, no que diz, principalmente, né? No que, no, que, no que você está analisando ou que você também está, é, digamos assim, realizando como tarefa. Porque é, temos agora um cenário completamente, é, digamos assim, adverso, né? Mas que algumas empresas já, faz, já faziam isso, né? Já tinham seu cuidado. O, o, o problema, a questão são empresas que não tinham esse, esse comportamento, não tinham essa, esse, esse, digamos assim, esse costume de permitir que seus, seus, seus funcionários, seus colaboradores, trabalhassem remotamente. E agora estão, tem, estão tendo uma, uma, uma pressão para fazer isso e consequentemente não estão tendo os devidos cuidados, não só a empresa como também os seus respectivos colaboradores, né? Acho que seria isso.
2: É muito bem, muito bem colocado, Isaac. Isaac. É, a gente, a gente vem observando ao longo do tempo é, que a estratégia de, desses atacantes, né? É, ele é, é muito já é muito esperado, né? É, eles, vão, eles vão acabar focando na, nas ferramentas que estão em, em, em ascensão, né? aquelas ferramentas que estão sendo mais utilizadas, melhor dizendo. Porque aí, dessa forma, eles vão conseguir, como objetivo deles é cometer algum tipo de fraude, né? ou, ou roubar, roubar algum tipo de informação, eles querem, a ideia é que alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, ferramentas como o Zoom, como foi mencionado aí, acabou chegando a vez dela e ela foi, foi, foi alvo né, de, de estudo, de vulnerabilidades. Os atacantes baixam as ferramentas, fazem engenharia reversa do código para tentar encontrar alguma falha na implementação. Isso é muito comum. Né? É, e o Zoom ele deu um suporte bem legal. Né? Rapidamente ele conseguiu corrigir as falhas. Então, por exemplo, lá, utilizar um outro software vai resolver o problema? Uma outra alternativa? Não vai, porque à medida com que se migra para essa nova solução, ela vai acabar sendo o foco também do, do ataque posteriormente. E, e o cenário, na verdade, eu acho que é até um cenário pior, porque a primeira ferramenta que já estava sendo utilizada, ela passou por essa fase, foi corrigida, e a nova ferramenta que vai ser utilizada, né, como uma suposta solução mais segura, ela vai acabar sofrendo dos mesmos males, né? Os atacantes vão baixar essa ferramenta, vão estudar ela, tentar encontrar falhas e, é, eventualmente, podem encontrar. Então, é, eu acho que aqui a dica é você olhar para os recursos de segurança disponíveis para essas soluções, né? Obviamente, é, a estabilidade da ferramenta, se ela tem os seus requisitos, e aí, como o Isaac mencionou, se ela tem. se ela permite habilitar uma sempre uma reunião, se o código da reunião que ela gera é um código randômico, né? um código ali que, que é, ele, ele não, não, não sugere, por exemplo, que essa reunião é uma reunião do Jefferson, né? ou uma reunião de uma determinada empresa, mas. Enfim, essa informação ela, ela, ela não fica transparente ali no código da reunião. Caso esse link vá, né? Imagina, por exemplo, se é compartilhado um link para uma reunião e aí esse e-mail acaba passando de um lugar para o outro, e aí, poxa, tem uma reunião aqui, esse link aqui é no nome do. No, 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 na, na URL tem o nome da empresa. Ah, eu vou entrar, tá, eu vou entrar aqui para ver o que é. Então, é, essas questões são, é, são importantes, né? Estar atento a isso. É, assim como outras questões também né, de uso de câmera, verificar se está habilitado, se não está, para não cometer alguns gastos, como o, o Isaac já mencionou aí. E uma outra recomendação que eu poderia deixar aqui é habilitar, né, buscar, é, é, dar preferência por ferramentas que permitam utilizar um segundo fator de autenticação. Né? Como uma mensagem de texto que chega ali no seu celular para você inserir um código e aí fazer, se autenticar na plataforma ou então o que a gente chama de OTP, né, um two que é um código que ele fica mudando é, a, a, dentro de um período de tempo, né, e, além da sua senha você precisa desse código para poder se autenticar, então são esses esse tipos de cuidados básicos, né, é, além do que já foi mencionado aqui, né, está com o seu ambiente é, instalado todo original, as ferramentas original, é, como a gente mencionou, né, se você é, se, se existe a ferramenta e ela, o uso dela é pago e aí alguém vem te oferecer a possibilidade de usar aquilo de forma gratuita, né, já é uma questão é, para se estranhar se preocupar, né? Então é isso, pessoal.
0: Chegamos mais no final de um daycast, de um episódio do nosso Patreon Radio, certo? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram esse podcast é muito importante que vocês acompanhem a gente. Agradecer também a Isaac e Jefferson que cederam o tempo deles para estar tá aqui com a gente falando sobre esse assunto. É... Acompanhe também nossos outros episódios, se vocês não tiverem acompanhado, certo? São assuntos bem legais, com pessoas bem experientes e eu gostaria de agradecer a vocês aí que participaram desse podcast.
1: Ok, então vamos lá. então é Agradecer ao Pet, né? a... e ao Emílio, pelo convite. né? Agradecer a Jefferson por ter aceitado o convite de estarmos nesse podcast. Foi extremamente importante enriqueceu, assim, sem palavras, o nosso, nosso, nosso momento aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade também, porque eu acho que esses momentos são, são importantes para que a gente possa debater o tema, para que outras pessoas possam, é, digamos assim, se interessar um pouco mais pela área de segurança e informação, verificar que essa área está em evidência no momento e vai continuar em evidência, como o Jefferson falou, é sem volta, e isso pode ser transformado em oportunidade... Pode não. Isso é ou vai ser transformado em oportunidade de emprego para os nossos alunos, né? E deixo aqui a minha disponibilidade para discutir, para colaborar em projetos, em qualquer outro tipo de iniciativa ligada à área de segurança, né? Pode, pode me acionar pelo e-mail isaacoliveira.br, certo? É... Se quiser me encontrar também, é só dar uma pesquisada aí no Google, Isaac de Lima Oliveira Filho, que você pode encontrar. Mas é, estamos aqui, né? estamos aqui disponíveis. Obrigado, Eu acho que parabenizar o PET pela iniciativa, né? realmente nos deixa é, utilizar essa nova plataforma né? de podcast para tratar de assuntos importantes, que são, é, que na verdade, que está em evidência atualmente, e que possam, de certa forma, é, favorecer o desenvolvimento da área. Ok? Obrigado mais uma vez.
2: Bom, eu queria agradecer também a oportunidade, aí, ao PET, ao Emílio, é, o convite que foi feito, ao Isaac também, né, que intermediou esse convite. É, é um tema que eu gosto muito né, de, de, de debater, e me coloco à disposição para né, outros outras oportunidades a gente bate, fazer outro bate-papo né, sobre outros temas também relacionado aí a área segurança meu, meu contato aí de e-mail é caso alguém queira entrar em contato tirar mais dúvidas é, talvez pode ser que eu demore um pouquinho a responder mas é, certamente devo responder é o meu contato é Sampaio.com. Vocês podem tentar me encontrar aí também no Facebook, no LinkedIn, né? buscando por Jefferson Sampaio. Acho que não devem ter muitos, né? vocês devem encontrar fácil lá. Ou por e-mail aí também, a gente eu me coloca à disposição aí também, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Então é isso, pessoal, e até o próximo episódio.